0: Bonjour, bienvenue dans Les Engagés, le podcast des entrepreneurs de la communauté du Coq Vert qui s'engagent en faveur de la transition énergétique et écologique. Je suis Paul-Emmanuel Géry. Nourrir la planète sans l'épuiser, c'est le défi lancé au secteur alimentaire alors que nous serons sans doute 10 milliards d'habitants sur Terre en 2050. Que mangerons-nous demain Quelles nouvelles protéines vont arriver sur le marché pour répondre à ces questions, Ariane Voyatzakis, la responsable du secteur agroalimentaire de BPI France, nous dressera un état des lieux des enjeux et des innovations du secteur. Dans cet épisode, deux entrepreneurs de la communauté du Coq Vert vous ouvriront également les portes de leur laboratoire-usine où l'on travaille sur l'alimentation du futur. Alice Vachet a ainsi rencontré le PDG de Valorex, Stéphane Dolo, pour parler du potentiel naturel des graines oléoprotéagineuses et des végétaux. Et puis, je vous emmène tout de suite en Haute-Garonne, près de Toulouse, à Saint-Orens. C'est là que se trouve Agronutris, cofondé et présidé par Mehdi Berada. Agronutris qui transforme des insectes en protéines.
1: Bienvenue chez Agronutrice, Agronutrice est le leader français de l'insecte, on a été la première entreprise à être créée en 2011 dans ce domaine. On transforme des biorésidus en protéines et le cœur de, du savoir-faire c'est d'élever des insectes pour pouvoir avoir des élevages efficaces, efficients, en capacité de produire en aval des protéines à haute valeur ajoutée.
0: Alors nous sommes ici au cœur de votre unité de production, il fait très chaud, il y a des pièces fermées, on voit des mouches qui volent, d'autres où il y a des caisses avec des larves dedans. Quel est le process de production
1: Donc le process, on a des reproducteurs dans les volières qui vont s'accoupler, les femelles vont pondre des œufs dans des collecteurs. Ces collecteurs, on va ensuite les emmener vers ce qu'on appelle la nursery, ce qui va permettre d'avoir l'éclosion des œufs et l'élevage des larves jusqu'à 7 jours. À ce moment-là, on a une séparation, 2% vont aller pour nourrir la, la population des reproducteurs et de l'autre côté 98% vont aller à ce qu'on appelle la bioconversion ou dans d'autres secteurs l'engraissement et là on va les nourrir très très fortement pour prendre beaucoup de masse et pour avoir des larves qui sont euh, chargées en protéines et à la fin de, du 13 e jour on va passer dans la transformation et donc euh, la séparation des larves du fras et ensuite la transformation de ces larves en farine par différents process de, de, de délipidation et déshydratation et on va finir avec trois produits, une farine d'insectes fortement concentrée en protéines, des lipides et du fras qu'on peut utiliser comme fertilisant en agriculture biologique. Le fras, qu'est-ce que c'est Le fras étant la, les déjections des insectes, c'est-à-dire que pendant qu'elles transforment et le bioconvertissent, elle a évidemment une partie de ce qu'elle euh, transforme se transforme en déjections. Et quels sont vos marchés Donc les, les marchés de destination principalement aujourd'hui, c'est les animaux domestiques, donc le pet food, chien et chat, l'aquaculture et à terme le, le porc et la volaille. Demain aussi euh, des protéines pour l'alimentation humaine, même si pour nous ça arrivera un peu plus tard. Mais évidemment que c'est un enjeu majeur. De toute façon, les besoins en protéines sont tels qu'il faut des protéines alternatives dans tous les marchés, dans, et même sur le débouché alimentation humaine. Et après, nous, notre conviction profonde, c'est que ça va démarrer par euh, des, des usages moins impliquants, on va dire. C'est-à-dire que c'est des usages du type nutritionnel, euh, barres céréalières. On peut travailler aussi sur ce qu'on appelle la sarcopénie, on a aussi des partenariats pour travailler donc sur la déficience protéinique des, des anciens, et on cherche des compléments alimentaires pour que les anciens aient plus de protéines, pour garder une masse musculaire, donc il y a plein d'usages possibles, qui vont être plutôt au départ, à mon avis, notre avis, des applications, on va dire, nutrition santé. On est le premier acteur en Europe à avoir eu l'autorisation de commercialiser de la farine d'insectes pour l'alimentation humaine. Et pourquoi avoir choisi les insectes eh L'insecte a cette capacité incroyable puisqu'il a un rôle très important dans la nature, en tout cas certaines espèces ils sont détritivores, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle de recyclage dans la nature. Ils permettent de ramener en bas de l'échelle alimentaire des produits qui sont en haut de la chaîne alimentaire, qui sont plein de biodégradation. Et donc c'est à la fois une solution de protéines nouvelles avec une non-utilisation de terres agricoles et en même temps une des solutions les plus prometteuses en recyclage des déchets. Et quels sont vos objectifs, vos projets nos projets, c'est devenir un leader mondial dans cette industrie, même si on, nous, on est plutôt parti pour faire les choses étape après étape, hein, parce qu'on considère qu'il faut bien faire les choses les unes après les autres. On est une activité de biotech, donc on est une activité qui, aujourd'hui, consomme beaucoup d'argent pour faire de la recherche. On va commencer à vendre de la matière première, et donc faire du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2023, au démarrage de la prochaine usine. Elle sera située à Rotel, donc dans le Grand Est. D'ici là, on continue à, à investir pour le développement de l'entreprise.
0: A noter qu'AgroNutrice n'innove pas uniquement dans le domaine de l'alimentation, mais aussi dans celui de l'organisation du travail. Cela se traduit par exemple par une organisation neuronale sans comité de direction, par des prises de décisions démocratiques pour les grands enjeux de l'entreprise, par une gestion collective des rémunérations, par la transparence des salaires et un partage de la valeur avec des actions gratuites d'un montant égal pour tous les salariés. Bonjour Ariane Voyadzakis
2: Bonjour Paul-Emmanuel.
0: Vous êtes responsable du secteur agroalimentaire à la Direction de l'Innovation de BPI France. C'est vous qui animez l'ensemble des actions conduites justement par BPI France en matière d'innovation sur ce secteur. Une réaction sur Agronutrice
2: Oui, Agronutrice comme Insect et Innovafield sont les fers de lance de la filière française des insectes, une filière d'excellence, leader dans de le monde, pour nourrir les animaux des vaches et demain les êtres humains. Elle a démarré pour nourrir les poissons avec un secteur qui se développe beaucoup notamment pour l'aquaculture et demain ces insectes pourraient aussi nourrir le bétail c'est un enjeu majeur parce que l'Europe importe 65% des protéines qu'elle consomme et c'est principalement du soja pour l'alimentation animale or on sait que le soja contribue à la déforestation des forêts tropicales on parle de déforestation importée aussi, l'actualité récente, avec malheureusement la guerre en Ukraine, a mis en évidence l'objectif de souveraineté alimentaire. C'est d'autant plus vrai dans l'actualité. Donc, considérant ce double impératif de la souveraineté alimentaire et de la protection de l'environnement, de la durabilité de l'alimentation animale et humaines, le soutien de ces filières de protéines alternatives ou de protéines végétales a représenté une priorité de nos interventions en matière de soutien à l'innovation et à l'investissement, notamment via le plan de relance.
0: Et là, Mediberada, c'est très intéressant, ce qu'ils font chez AgroNutris.
2: Complètement. J'ai beaucoup apprécié ce reportage, euh, montrant donc que ces insectes se nourrissent des déchets, des coproduits de l'industrie alimentaire, donc ils valorisent une ressource, donc ils génèrent euh, beaucoup de protéines. En plus, Agronutri s'illustre par le fait que ça a été la première entreprise à obtenir ce fameux sésame européen Novel Food, donc qui rend donc, ces insectes autorisés pour l'alimentation humaine. Je trouve que c'est très intéressant les pistes qu'il évoque, pour dépasser cet effet, comment dire, l'effet Burke des insectes. Donc, il indique que ces insectes pourraient rentrer dans la nutrition sportive ou dans la nutrition médicale pour notamment les personnes âgées, qu'on parle de sarcopénie, pour les aider à reprendre du muscle.
0: Il y a donc des enjeux de santé, il y a également des enjeux, vous le disiez tout à l'heure, de souveraineté alimentaire, il y a également des enjeux environnementaux qui sont très forts.
2: Oui, tout l'enjeu, c'est comment nourrir 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Or, il y a moins d'eau, on voit les conflits sur l'eau, il y a de moins en moins de fertilisants. Donc, il nous faut trouver des ressources durables pour nourrir la population mondiale et nourrir aussi les animaux. Il nous faut des sources de protéines, euh plus durable et diversifier notre assiettes. Il faut donc produire pour nourrir et aussi produire mieux. C'est un impératif écologique.
0: Alors j'imagine que cette année au Salon de l'Agriculture, on parlait beaucoup de ces sujets-là
2: Il y avait un super pavillon de start-up mené par la ferme digitale pour le lancement de la French AgriFoodTech. Donc ce sont toutes ces start-up innovantes qu'on a pu voir au Salon de l'Agriculture qui développent des solutions innovantes pour réduire les pesticides, diminuer les consommations d'eau et aider les agriculteurs à produire plus et mieux. En plus, elles ont un terrain de jeu idéal, la France étant la première puissance agricole européenne avec une surface agricole qui représente plus la moitié de notre territoire. Aussi à Laval, on a une industrie agroalimentaire très puissante qui est un des premiers secteurs industriels français.
0: Mais si on veut faire cette révolution du secteur alimentaire et toutes ces nouvelles protéines, ça va coûter de l'argent.
2: Et eh oui, et l'État est là pour soutenir cette innovation, notamment grâce au programme des investissements d'avenir que opère BPI France. C'est plus de 200 millions d'euros qui ont été alloués, notamment pour l'innovation collaborative dans le domaine de l'alimentation, afin de capitaliser sur ce formidable écosystème entrepreneurial pour relever ce défi de nourrir une humanité en pleine expansion.
0: Oui, on voit effectivement là tout l'intérêt de trouver de nouvelles protéines. On a parlé entre autres des insectes, mais j'imagine qu'il y a évidemment beaucoup d'autres choses dans les laboratoires en ce moment.
2: Oui, on peut notamment par exemple citer la filière des microalgues. C'était aussi une filière d'excellence pour l'industrie française. Les micro-algues offrent aussi une source de protéines et d'ingrédients nutritionnels durables. On peut citer par exemple Inalve, une start-up lauréate du concours mondial de l'innovation, ou Fermentalg, qui est soutenue par notre fonds écotechnologie ou encore Microfit, start-up soutenue par le fonds Société de projets industriels de BPI France. Toutes ces sociétés sont en phase industrielle, pour produire des microalgues et nourrir les hommes et les animaux.
0: Et concernant la viande, elle a aussi un impact sur le réchauffement, la déforestation et bien sûr la consommation d'eau.
2: Oui, c'est vrai pour les élevages intensifs qui sont très criminés sur ce sujet, c'est moins vrai pour nos vaches qui pèsent tranquillement dans les prairies. Toujours est il, des startups comme Lavi, Nextfood, HappyVor et Kokiriki ont été soutenues par le plan de relance pour développer leur capacité industrielle de production de substituts végétaux, et elles rencontrent un franc succès car elles répondent à une demande de consommateurs dit flexitarien. Pas seulement les véganes, mais nous tous qui avons envie de réduire notre consommation de viande pour des problématiques de santé ou euh, de questions de bien-être animal ou des problématiques environnementales. Bref, pour diversifier notre alimentation vers plus de protéines végétales. Puis il y a
0: aussi des innovations de
2: rupture. Complètement. On parle de l'agriculture cellulaire. Qu'est-ce que c'est C'est la culture in vitro de protéines. Elle est aussi en phase de scale-up industriel. On peut citer deux exemples notables en France, c'est Vitalmite et Gourmet, qui développent respectivement des substituts de poulet et du foie gras dans le respect du bien-être animal. Et s'agissant du foie gras, donc, sans gavage et sans abattage des oies ou des canards.
0: Il y a une autre piste de travail qui concerne les graines oléoprotéagineuses Et depuis 30 ans, Valorex développe un savoir-faire dans ce domaine. Alice Vacher a rencontré son PDG, Stéphane Delot. Il prône, vous allez l'entendre, une économie verte, vertueuse, qui est vraiment à l'avant-garde des enjeux sociétaux. Et il est vraiment à la pointe de l'innovation.
2: Aujourd'hui, je suis à Rennes et plus précisément, tu as combourtillé pour rencontrer Stéphane Delot, le président de Valorex, le groupe de l'agroalimentaire qui regroupe quatre métiers, la nutrition animale, l'alimentation humaine. C'est une filière de conseil et un laboratoire filière.
3: Oui, les quatre sont là.
2: Tu appartiens aussi à la communauté Coq Vert de BPI. Alors raconte-moi, qu'est-ce que fait Valorex euh,
3: Valorex, c'est une entreprise qui a deux grandes vocations. La première, c'est de bien nourrir les animaux et de prouver qu'on le fait bien. Pour prouver qu'on le fait bien, ça veut dire qu'il faut montrer que ce qu'on met en place, ça a un sens d'abord, et puis que ça a une efficacité. Alors nourrir les animaux, pour nous, ça démarre dans le champ. On va commencer par produire du végétal, produire des protéines végétales. Et donc dans le champ, la plupart du temps, c'est des champs français. Le plus près possible de tout. Comme ça, on évite pas mal de choses. Et
2: puis en plus, tu es bossé de l'agriculteur local.
3: Complètement. Et on améliore la qualité des sols, parce qu'on va venir injecter, euh, dans la rotation d'un agriculteur, des productions de protéines. Euh, on appelle ça les graines oubliées, les graines de févrole, les graines de lupin. On a créé ces filières. Valorait que ça a pu le faire. Une fois qu'on a créé ces filières, on a les protéines. Mais qu'est-ce qu'on en fait Qui va pouvoir les consommer Ceux qui les consomment le mieux, et qui sont complètement capables de les digérer et de les transcender, parce qu'ils les améliorent dans, dans leur texture, ça devient une protéine animale, bah, c'est l'animal. Et donc, on cuit chez Valorex les graines qu'on produit et on les rend digestibles. Une graine n'est digestible qu'à partir du moment où elle est cuite. L'animal est mieux, les sols sont mieux et euh, on peut avoir un humain mieux nourri. Et
0: si vous souhaitez écouter l'intégralité de l'interview, rendez-vous sur la page du podcast Les Engagés sur bpifrance.fr. C'est vraiment des pistes prometteuses, Ariane, ces graines.
2: Tout à fait. Valorex, donc, qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, a une technologie propriétaire pour rendre ces graines plus digestes parce que euh, c'est euh, notamment le lin est peu digeste pour les animaux. Donc en le rendant plus digeste, on l'aide à libérer tous ces ingrédients favorables pour les animaux qui sont en meilleure santé et en finale pour nous puisque euh, ces graines de lin contiennent de l'oméga 3 source naturelle d'oméga 3 et dans les produits d'origine animale on trouve plus d'oméga 3 et ce qui est remarquable c'est que valorex a été à l'origine du filière intégrée bleu blanc coeur donc a créé toute une filière de ces produits et les faire connaître auprès des consommateurs aussi, Valorex s'attache à démontrer les effets santé de ces produits au moyen d'études cliniques, donc euh, des études scientifiques très poussées. C'est vraiment un fleuron industriel des protéines végétales qui a mené euh, le projet collaboratif Proleval pour valoriser une filière des oléoprotagineux français, encore une fois en alternative au soja d'importation.
0: L'Europe, pour parler d'importation, l'Europe est également très dépendante des importations de produits de la mer. Je crois que c'est 72%. Et là, il y a des startups aussi qui cherchent des solutions.
2: Mmh. On pourrait citer par exemple AgriLoops ou l'Isaqua, qui développent des fermes aquacoles de production de gambas en France. Des productions donc de gambas made in France, en circuit fermé, sans antibiotiques et sans rejet chimique. La start-up propose des outils prédictifs et connectés pour favoriser une aquaculture durable. Je rappelle que nous mangeons maintenant plus de poissons issus de l'aquaculture que de poissons de la pêche, parce qu'il y en a de moins en moins dans les océans, donc on est amené à manger plus de poissons issus de l'aquaculture durable. Enfin, la startup up Adel Corp améliore la productivité et la santé des poissons et des crevettes d'élevage grâce à cette technologie de micro-encapsulation des aliments aquacoles. Que des innovations de rupture
0: Donc on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de solutions. Je voudrais maintenant Ariane qu'on évoque ensemble les aides dont peuvent bénéficier les start ou les industriels.
2: Oui, il y a d'abord les aides Deep Tech nous avons effectivement depuis quelques années un plan ambitieux pour soutenir les start-up deep tech qui développent des innovations de rupture en lien avec la recherche publique. J'ai cité tout à l'heure les appels à projets du programme des investissements d'avenir. Plus de 200 millions d'euros pour l'innovation collaborative ou portée par toute taille d'entreprise grâce au programme des investissements d'avenir. Aussi, nous avons la chance d'avoir une convention avec le ministère de l'Agriculture pour soutenir l'agroécologie. Avec des aides à la faisabilité, des missions à l'étranger, on prépare une mission au Brésil prochainement pour les entreprises des bio -intrants. Et enfin, euh, les startups que vous avez interviewées, les entreprises, font partie de la communauté du Coq Vert. BPI France Banque du Climat réunit cette communauté pour aider les entreprises à partager leur expérience et ainsi s'engager durablement vers une transition énergétique et écologique.
0: Une communauté, oui, effectivement, très importante. Le dialogue, la mise en réseau, c'est primordial quand on est entrepreneur. Un mot de conclusion, Ariane
2: Oui, on a parlé des protéines pour nourrir la planète. Mais nourrir, c'est aussi... Euh, une question de santé, la santé par l'alimentation. La prochaine fois, nous parlerons de comment l'alimentation nous permet de vieillir en bonne santé par l'alimentation personnalisée, par les interactions avec le microbiote. C'est encore tout un champ d'innovation pour le secteur alimentaire.
0: Merci à vous Ariane
2: Merci Paul-Emmanuel, à bientôt
0: C'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez écouter les autres épisodes du podcast Les Engagés, rendez-vous sur le site bpifrance.fr. Vous pourrez aussi découvrir des informations sur la communauté du Coq Vert, ainsi que les aides et les actions de BPI France, la Banque du Climat, en faveur de la transition énergétique et écologique. À bientôt